0: To The Moon's Mama-podcast er sponsoreret af Jane König Jane har i år 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specielt designet smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekønig.dk I denne anden episode af vores nye podcastformat Mamma har vi besøg af Cecilie Nørgaard, der er kønssociolog og forfatter. I den næste lille time skal vi høre Cecilie fortælle om en rebelsk barndom, om mødet med den 15 år ældre Mads Nørgaard og om at blive mor som 24-årig. Vi skal også høre om, hvordan man holder sammen i et langt ægteskab, om at rive et år ud af kalenderen for at bo i Paris som familie og om at have det som livsmission at gøre verden til et mere frit og lige sted for vores børn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Hej Cecilia, og velkommen. Tusind tak. Du er vores anden gæst i vores nye format, Mama, og jeg er glad for, at du har lyst til at være med. Tak for vi, invitationen. <laughs> vi lægger ud med spørgsmålet. Hvad er det vigtigste,
1: din mor har lært dig? Jamen altså, det er lidt svært det der med, hvad der er det vigtigste. Fordi min mor har været sådan en meget central figur i mit liv. Og jeg tror egentlig ikke, at hun har været sådan så ordrig i forhold til, hvad der var det vigtigste. Men hun har været meget tydelig i sin egen valg og, og har været en virkelig, virkelig stærk rollemodel. Ikke mindst i forhold til at gå efter det, som som hun synes var vigtigt. Øhm, og det hun gerne ville opnå. Altså, så jeg tror, det hun, hun, hun virkelig har, har lært mig at, at gøre det. Altså, at finde ud af, hvad der var vigtigt for mig, og, og gå efter det. Mm. Hvad har hun lavet i sit liv? Jamen, hun har egentlig haft sådan en ret sjov vej, som måske i virkeligheden. Også har vist mig, at det kan man godt, øh, fordi hun var oprindeligt uddannet arkitekt. Øh, men gik så øh, nogle andre veje senere, efter hun havde arbejdet som arkitekt i mange år. Man læste en MBA på Handelshøjskolen, og så for et par år siden efter hun blev 70, der blev hun færdig med en Ph.D. på CBS. Mm. Så hun har, været, øh, hun har været ret vidt, vidt omkring, og, og været ret øh, radikal og... Og innovativ, er jeg mm. faktisk sige. <laughs> ja.
0: Cecilia, dine forældre bliver skilt, da du er to år kun.
1: Hvordan påvirker det din opvækst? Jeg blev født ind i nogle øh, meget dejlige familier, synes jeg. Øh, men, men mit liv startede også med, at min familie var i sov, fordi at min fars søster og hendes mand og deres lille dreng var faldet ned med et fly 14 dage, inden jeg blev født. Øhm, og jeg har tidligere tænkt, at det nok ikke påvirkede mit liv så meget men, men sådan de seneste år er jeg begyndt at tænke over at det er ret vildt det der med at starte livet øh, i en familie, som er i sov mm. på den måde og jeg har også tænkt uden at mine forældre egentlig har sagt det til mig at, øh, at deres skilsmisse hang jo nok sammen med det mm. øhm, så, så mit liv blev ligesom i to familier og ikke én familie mm. Øhm, og det kommer også til at blive to meget sådan forskellige familier med nogle ret forskellige værdier. Jeg tror faktisk, at det har betydet ekstremt meget for også det, som jeg laver i dag, at jeg har vokset op i to så forskellige familier. Fordi mm. øhm, det har helt klart sådan styrket mit, øh, mit apparat på den måde, at, at være del af så forskellige kulturer, og på den måde kunne aflæse, øh, hvad der foregår i så forskellige kulturer. Mm.
0: Og, og de to forskellige miljøer eller kulturer, det bliver jo så med din mor, som først, som du bor til at starte med i kartoffelrækkerne og med din far i pisseranden. Men, men siden flytter I så til Rungsted, hos din mors nye mand og hans to børn. Hvordan er livet i kartoffelrækkerne og hvordan er det skifte til, til Rungsted
1: for dig? Mm, livet i kartoffelrækkerne er sådan virkelig... Altså, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, men min erindring om det er sådan enormt solstrålehistorieagtigt. Jeg husker det virkelig som sådan en dejlig barndomsliv, fordi der var så mange andre børn, og børn på min alder, og øhm, vi løb ind og ud af hinandens hjem, og det var jo et nogle ret øh, ikke-kønsopdelt øh, lege. Var det legerud. noget, du allerede
0: dengang sådan bemærkede, eller er det noget, du har tænkt tilbage på? Og... Det
1: bemærkede jeg ikke der, Nej. tror jeg, men, men når jeg har tænkt på det sidenhen, så har jeg tænkt, at det var, der var ikke sådan noget med, om ens venner havde øh, det samme køn som en selv, mm. altså mm. jeg var slet ikke optaget af det på den måde, vi var bare sådan en stor legegruppe. Mm. Øh, det var sådan en meget romantisk børneliv på en eller mm. anden måde. Og det, det skift deroppe var ret stort for mig. Både det der med, at pludselig så sad jeg et hus på en villavej, og der var ligesom ikke rigtig nogen andre, jeg lige kunne mødes med ude på vejen og lege med. Og det var altså ret svært, fordi min mors Nye kæreste på det tidspunkt, øh, senere mand. Øh, han var gift, da de mødte hinanden, og vi flyttede ligesom ind i det hus, som de mm. havde boet i, øh, og dermed også mine, det, der blev mine brødre, havde boet i. Så der var enormt mange sådan, konflikter mm. forbundet med hele det der at skifte. Mm. Øh, men øh, ja, og så skulle jeg jo skifte skole, som jo mm. også var sådan en helt anden kultur. Altså, så jeg rykkede inden fra fra seminarskolen til op til Rungsted skole, som var sådan et ret autoritært miljø. Øhm, mange regler og sådan ret gammeldags, men man sagde herre og fru til læreren og øh, alt muligt, man ikke måtte, øh, hvilket jeg slet ikke havde været vant til. Og, mm. og det trivede jeg så åbenbart ret dårligt med. Hvordan kom det <laughs> til udtryk? Øh, jamen, heldigvis så fandt jeg en, en uh, rigtig god veninde, øh, Rebecca, som... Øh, som også trives ret dårligt med det. Ja, eller det ved jeg faktisk ikke, om hun gjorde, inden jeg kom <laughs> ind. Men vi fandt i hvert fald hinanden i det. Ja. Øhm, så vi gik tidligt i gang med at lave al, al den ballade, vi kunne. Mm. Altså, jeg tror faktisk kun, vi gik i 4. klasse, da vi blev taget på børnehavsklassens toiletter i at stå og ryge. Okay. <laughs> <laughs> og så lavede vi vandkampe, og vi barrikaderede dørene for læreren og... Øhm, altså, vi gjorde ligesom alt, hvad mm. man overhovedet kunne for, for mm. at lave ballade. og det var bare, tror jeg, en til en, fordi vi havde det relativt dårligt med, med det der autoritære system.
0: Hvordan var det for dig, at, øh, at du pludselig, hvad kan man sige, havde to nye søskende? Øhm, det du
1: jo ikke været vant til. Øhm, jamen jeg husker det sådan ret hæftigt i starten, fordi øh, jeg tror ikke, at de synes, at den der nye konstruktion var den fedeste idé i verden. Så til at starte med var de ligesom virkelig rasende.
0: Mm.
1: Og jeg, jeg anede det ikke. Jeg forstod ikke ligesom historien, no. tror jeg. Jeg ved heller ikke, om jeg var informeret om det. Så jeg var bare sådan, det er der meget grineren, mm. det her. Og, <laughs> jeg skal have nogle nye søskende, og nu skal vi flytte, og det er da meget spændende hus, og der er en have. Og, altså, så jeg blev sådan lidt overrasket over den der hæftige øh, aggression der. Mm. Men øh, så med tiden. Jeg ved ikke rigtig, hvor lang tid der gik, så begyndte vi at blive venner. Mm. Øh, og det var så heldigt, at, at vi står set lige gamle. Øh, mig og Oliver er helt lige gamle, og Alexander er lige lidt ældre end mig. Øh, så vi begyndte at blive venner, og, og øh, begyndte at få altså, venner gennem hinanden, og vores mm. første kærester mm. gennem hinanden, mm. og så den slags. Så vi, vi fik det rigtig sjovt, og, og i dag er jeg jo totalt lykkelig for, at jeg fik mm. den. Og så fik vi jo så også vores fælles lillebror, mm. Julius, øh, som jeg selvfølgelig også er meget lykkelig for, at vi fik. Mm.
0: I øh, flytter også skole sammen. Du samler et øh, hold og tager dem tilbage til København, hvilket faktisk også resulterer i, at du flytter hjem hos
1: din far. Hvorfor gør du det? Altså, der går faktisk en del over, før jeg flytter ind til byen igen, men efter... Jeg tror allerede i starten af 6. klasse, flytter jeg tilbage til salskole, mm. og har øh, heldigvis fået min veninde Rebecca med, og mine brødre med. Øh, og jeg kan ikke huske som, at jeg får dem med. <laughs> men, øh, men det er rigtigt nok, at det er jo ind til den skole, hvor jeg gik, så jeg har jo nok haft en eller anden form for indflydelse. Øh, mm. Men jeg kom ind i min gamle klasse, og jeg gjorde det fordi at jeg jeg tydeligvis mistrivede sig i det der miljø. Mm. Jeg havde det rigtig rigtig godt øh, socialt, jeg elskede den der klasse, og vi havde det enormt sjovt, og det var vildt sjovt at lave alt det der ballade, jo. <laughs> men, øh, men det var ikke sådan, altså, det var helt klart ikke super sundt det der foregik, øh, og det var nok en rigtig god idé at jeg at jeg flyttede skole fordi mm. det kunne nok have ja, endt dårligt sted tænker jeg. Mm. Øhm, men det var først en del år senere, øh, imellem, nej, da nok da jeg skal til at gå i gymnasiet, jeg ind til min far, jeg er 15 år. Mm. Og på det tidspunkt, der er jeg bare, øh, ja, men jeg har det helt vildt, altså. Jeg ved ikke, øh, det er nok i forlængelse af, hvad der er gået i gang, deroppe, hvor Rebecca og jeg har startet med at lave så meget ballade der, altså jeg ved ikke, svært at sige, hvad det er, det ene tager det andet på en anden. jeg har et enormt oprør med min mor. Mm. Øhm, som jeg jo havde været meget tæt på som lille. Altså meget, meget tæt på. Og jeg ved ikke, om der er et eller andet i det der med at klippe afstrangen eller hvad det er. Men i hvert fald... Og at hun også synes, det var svært, tror jeg, det der med, at jeg blev større og mm. giv mig plads til at blive det og sådan noget. Og i hvert fald resulterede det i, at, øhm, at da jeg er 15, der vælger jeg at flytte. Eller jeg vælger det ikke, for hun synes jo, det er en dårlig dag. Mm. Men jeg gør det. Jeg flytter mm. ind til min far. Mm. Hvordan tager hun det? Øh, dårligt at sige, <laughs> hvad jeg jo godt kan forstå i dag. Mm. Øhm, hun synes jo det var hæsligt, øhm, men men det gjorde jeg. Og det var også det var et svært tidspunkt i vores familie, og der, altså de havde det også dårligt derhjemme. Der var enormt mange konflikter, og altså det har helt sikkert også spillet med mm. i at jeg traf det valg jeg gjorde mm. på det tidspunkt, og det hele var så kaotisk. Så der flyttede jeg ind øh, til pisserenne. Øh, og på det tidspunkt var pisseren jo noget andet end dag i dag. Altså det var jo stadigvæk sådan, så i hvert fald i de små klasser var jeg jo på fornavn med de prostituerede nede i gaden, og <laughs> det var sådan virkelig et andet miljø end <laughs> ja. det i dag. Ikke? Mm. Æm... Men jeg havde jo været der siden jeg var to år, og, og følte mig meget hjemme. Hvordan forholdt dine forældre sig egentlig til, øh, til kønsroller?
0: Altså var det noget, der var udtalt? Var det noget, du mærkede, øh, at de havde en holdning til dengang?
1: Ja, altså min mor var sådan udpræget feministisk i sin. Altså både, både sin valg og sin, sin måde at være på og, og sin, sin levevis. Ikke? Øhm, altså det har jeg aldrig været i tvivl om. Og jeg har heller aldrig været i tvivl om, at jeg er kommet ud af en sådan feministisk tradition, altså på min mors side. Øhm, og på min fars, der var det. Nok ikke lige så udtalt. Øhm, men jeg synes, hans, altså, hans måde at være på mig over for mig på, da jeg var barn, var faktisk enormt feministisk. Mm. Jeg har senere prøvet at presse ham til at sige, at han er feminist. <laughs> Og måske begynder han at sige det. <laughs> men, øh, men det har ligesom. Det har ikke været noget, der lå i hans mund. Men altså, han, han var altid sådan at altså, der var ikke nogen begrænsninger for hvordan jeg skulle være og mm. han havde ikke nogen særlige forventninger til mig på baggrund af mit køn.
0: Nej. Den gang var det noget du lagde mærke til at, at, øh, at samfundet
1: dikterede visse ting omkring køn, da du gik i skole for eksempel. Altså det kom til mig ret tidligt. Jeg tror at vi var flyttet op til Rungsted der. Jeg husker det. At det var der omkring øhm, også fordi at jeg på det tidspunkt fik en barnevogn øhm, og at jeg lejede sådan nogle helt vanvittige lege med den der barnevogn ude i vores have, som var sådan noget med at bare hjerne den ind i nogle træer, så den altså, gik utrolig hurtige stykker. Jeg tror, jeg fået den af min mor og som sikkert blev virkelig ulykkelige over <laughs> den der situation. Det var helt klart ikke det, de havde forventet. Øhm, men lige den der fase der, og det var måske også det der indryk med mine nye brødre, som sådan på en eller anden måde satte det hele sådan lidt i perspektiv. Men, øh, men der begyndte jeg meget at tænke over, at, øh, at jeg oplevede, at Øh, måske ikke lige min nære familie, men, men at mange både familier og familievenner og også mine egne venner havde nogle særlige forventninger til, hvad jeg ville lege med. Mm. Øh, det var også deromkring, hvor at det pludselig gik op for mig, at der var så mange, der spurgte om, hvorfor jeg ikke legede med dukker. Øh, og det havde jeg aldrig tænkt over. Mm-hmm. Øh, og heller ikke tænkt over, at jeg burde, eller at jeg skulle, eller... Og så pludselig så kunne jeg ligesom se, at der var sådan et mønster i det, at der var så mange, der spurgte om det der spørgsmål, så det gik op for mig, at der simpelthen var nogle særlige forventninger til, at jeg skulle ville noget særligt, fordi mm. jeg var en pige. Mm. Og det blev jeg bare pisse over. Mm. Altså, det, det provokerede mig helt vildt meget, for det var sådan, hvorfor dog det? Mm. Øhm, og jeg har, jeg har virkelig, virkelig tit tænkt over, hvad det er, der har gjort, at... Altså, fordi nu er det jo en del af det, jeg arbejder med, mm. hvordan det er, at kønde normer kan sætte sig i børn, og faktisk øh, altså for alvor skabe barrierer for, mm. hvem de kan blive, mm. og hvad de kan komme til at interessere sig for. Og, altså, så det kan jo have nogle enormt alvorlige konsekvenser. Men i mit tilfælde, der gik det ligesom ikke af. Mm. Det gik ud af. Mm. Jeg blev bare rasende, mm. og var sådan, der er der ikke nogen, der skal mm. have nogle særlige forventninger til mig, fordi jeg er pige, de må da se, hvem jeg er, mm. og Bør hvad jeg har lyst til at lege med. Eller. <laughs> øhm, og altså, jeg, jeg tilskriver det lidt, at min mor og far har været gode til øh, faktisk at se mig, mm. og på den måde give mig en fornemmelse af, at det, som jeg ville, øh, var godt nok. Mm. En eller anden grundlæggende tro, altså i virkeligheden hedder det vel selvværd, mm. altså, øh, at, at det, som jeg valgte, var, var rigtigt for mm. mig. Du bor hos din far
0: og hans kæreste i Pisseranden, men flytter faktisk hjemmefra, altså sådan rigtigt hjemmefra, da du går i gymnasiet. Hvorfor gør du det?
1: Jamen det gør jeg, fordi det bliver en mulighed. Mm. Fordi vi er både en andelsforening, og lige nedenunder mig, der bor min veninden Franciska, og vi har leget sammen hele barndommen, altså fra vi er seks år, hver anden weekend, når jeg var derinde. Og, og pludselig var jeg der jo hver dag, og vi var startet på Østerbordet, og gik gymnasiet sammen, og, og pludselig bliver der en lejlighed fri derinde, og, øhm, og vi får den på en eller anden måde tilbudt. Øhm, og det synes vi er verdens bedste idé. Altså, der er slet ikke nogen tvivl i vores Hvor stinder. gammel er du der? 16. Ja, okay. der er slet ikke nogen tvivl i vores sind om at selvfølgelig kan vi det hvilket kan undre mig lidt fordi jeg kunne ligesom ingenting altså jeg var så snot forkælet af mine forældre at jeg havde virkelig ikke lært hverken at gøre rent eller lave mad eller noget som helst praktisk men men det gjorde vi altså helt uvidende om hvad hvad det ligesom indebar men du følte dig voksen jeg følte mig enormt voksen jeg var helt parat, synes jeg selv og heldigvis så var det sådan, at Franciska var øh, virkelig trænet ud i det der med at tage ansvar for, en, for et hjem. Mm. Så hun, øh, hun lærte mig faktisk at gøre rent og lave mad. og Jeg ved ikke, om man skal lære at købe ind, altså, <laughs> <laughs> og også faktisk at køre vores økonomi. Mm. Fordi at, øh, det var ikke sådan så, at vores forældre synes, det var så en god idé, så vi ligesom fik penge med hjemmefra. Så vi havde jobs, og... Og så lavede vi ligesom budget, og så havde vi altså helt praktisk, konkret sådan fire konvolutter, som vi åbnede hver mandag morgen. Og i dem havde vi så, måneden, når måneden startede, lagt 200 kroner hver i hver konvolutterne, så der ligesom var til 400 kroner, som man kunne gå ned i netto og fyre den af for. Mm. Ikke?
0: Og de blev ikke åbnet om torsdagen, nej, nej. når I skulle i
1: byen? Nej, nej, nej. Vi var super disciplineret på den måde. Og kunne du også passe din skole og f- være... Sådan. Det kunne jeg faktisk. Ja. Altså, eller det husker jeg det som. Mm. Og det er jeg ret sikker på, at jeg kunne. Mm. Æ, jeg fik ikke noget sådan vanvittigt imponerende snit, og det kunne måske nok have været lidt bedre, hvis mm. det var, at jeg ikke havde syntes, at jeg skulle både have et job og et hjem, som jeg selv skulle klare mm. og øh, gå i gymnasiet samtidig. Mm. Men øh, sådan var det.
0: Du, øh, du vælger faktisk at uddanne dig til folkeskolelærer? som en start, som din første uddannelse. Hvorfor vælger du, hvorfor vælger du
1: den? Jeg havde haft lidt sådan øh, konflikter. <laughs> også, også med min mor, fordi min mor havde ligesom altid haft en eller anden idé om, at, øh, at intet bedre eller mindre kunne gøre det, end jeg blev statsminister. Altså, hun har aldrig sagt det, men det var ligesom den fornemmelse. Hun synes, jeg var så velbegavet. Øh, så det måtte jeg da i hvert fald kunne blive. Så jeg kunne, det der pres kunne jeg bare ikke holde ud. Altså, jeg havde virkelig brug for sådan at, at vaske tavlen ren for selv at kunne finde ud af, hvad jeg gerne ville. Og så havde jeg altid kigget til min, til, til min faster side, fordi jeg elskede at komme derhjemme om eftermiddagen, hvor hun altid var. Når jeg kom med min kusine, så havde hun, ligesom, hun havde fået fri. Og hun havde haft tid til at lave te, og høre om, hvordan vores dag havde været, og alt sådan noget, som jeg ikke var vant til. For mm. min mor hun arbejdede som en hest, øh, så hun var, hun var sgu ikke hjemme på den måde med eftermiddagen. Og det jeg havde jeg tænkt sådan, gud, det synes jeg var rart. Altså, så jeg var også inde i sådan en fase af at prøve at finde ud af, hvad var det egentlig for et liv, jeg selv ville have. Mm. Så du
0: allerede øh, din sådan familiedannelse for dig?
1: Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Mm. Øh, Altså, jeg var nok ikke sådan super bevidst om det, men, men det var allerede sådan gryende, det der med, at jeg kunne mærke, at jeg tog stilling til, hvad jeg ville skabe i min familie, som mm. jeg synes ikke havde været godt nok i min egen mm. opvækst. Og hvad var det for eksempel? Den tid? Eller? Ja, det var meget det der med, at jeg synes ikke, at der havde været tid nok. Mm. Jeg synes, at der havde, altså, karriere havde fyldt for meget. Jeg synes, der havde været for lidt, for lidt ro og for lidt tid til at være mm. sammen. Jeg har så også tænkt over, at der er også, altså jeg vil sige, hele det der med, hvad det er for en, hvad for en mor, vil man gerne være. Altså det var jo en af de tanker, jeg havde. Var også præget af, at hjemme fra min fars side af familien, der var der også sådan en forhærdelse af den her morfigur. Altså som, som var ret hæftig. Altså min bedstemor, som, som jeg var elskede højt men hun døde da jeg var fem. Øhm, hun er ligesom sådan et ikon i familien, mm. og meget igennem hendes moderskab. Altså mm. den måde, hun satte alt til side på, har været forhærlighed, sådan helt vanvittigt. Mm. Øhm, og jeg er sikker på, at hun har været verdens bedste mor, og hun var også en virkelig dejlig bedstemor for mig. Øhm, men omvendt, så har det også smertet mig at høre om, hvordan hun rent faktisk læste dansk på universitetet, men øhm, ikke brugte det til mm. noget. Og, altså tydeligvis har sat alle sine andre ambitioner om hendes liv til side. Mm. Øh, ja, så der var, jeg ved ikke, på det tidspunkt var der allerede begyndt at være mm. alle mulige sådan overvejelser omkring, hvad jeg, hvad jeg ville, og hvad mm. det var for nogle værdier, der skulle fylde i mit liv.
0: Mm. Hvordan tog øh, dine din forældre, eller primært din mor, så øh, imod det valg, at du øh, startede på
1: lærersemunaret? Det tror jeg ikke, hun synes var godt nok. Okay. Altså, der er også lidt langt fra skolelærer til statsminister. <laughs> <laughs> Æm, så jeg tror ikke, hun synes, det var ambitiøst nok. Altså, mm. det er ikke fordi, jeg tror, hun synes, at øh, der er noget som helst i vejen med at være skolelærer. Æh, tværtimod. Men hun, jeg tror bare, hun drømte på min vegne om, at jeg skulle øh, altså forandre verden mm. på en eller anden måde. Mm. Æh, så det var ikke sådan, at så hun var, var vildt imponeret over, over det valg, jeg traf der
0: mm. Du møder jo øh, din mand, designeren øh, med
1: Nørgaard, da du er 21 år. Hvordan møder I hinanden? Jamen, der går jeg jo så faktisk på lærerseminariet, og øh, jamen, øh, vi møder faktisk hinanden. Vi har mødt hinanden en hel del gange øh, over årene. Altså, jeg tror første gang, Mads og jeg kan huske, at vi møder hinanden, der er jeg, jeg kan ikke huske, om jeg er 15 eller 16, og det er til en nytårsaften på Jazz House. Okay. Så der er jeg jo altså pur, pur, pur ung. Kan okay, I begge to huske Vi kan begge, begge to ja. huske øh, fordi vi kiggede på hinanden hen over barn. <laughs> men, øh, men jeg tænkte ikke sådan rigtigt over det, men da vi faktisk flyttede sammen et halvt år efter, vi havde mødt hinanden, der fandt jeg en masse sådan nogle sedler, hvor så havde skrevet sit telefonnummer på. Og jeg kan godt huske, at sådan løbende, når vi mødte hinanden, så var han nogle gange sådan, mm-hmm. at altså, hvis du en dag får lyst til en kaffe, så ring mm-hmm. eller den. Og jeg tror, jeg synes, det var, det var da meget sjovt, men jeg tænkte ikke over det som sådan en, ej, det skal vi helt klart. Og så ringede han til min, øh, min onkel, som han kendte, og bad om min nummer, og han sagde, øhm, det får du altså ikke, du får for Nej. <laughs> øh, Men du kan få hendes fars. Og så fik han min fars nummer. Mig. Så ringede han til min far, som så gav mit nummer. <laughs> <laughs> og så, så ringede han, men jeg var ikke hjemme, og det var jo ligesom før, der var mobiltelefoner, så han lagde en besked på min telefonsvar og sagde, at øh, det kunne være hyggeligt at mødes, og at han var ude i aften på det her nye sted, der hed Basecamp, som lå ude på det her nye sted, der hed Holmen, som lige var åbnet på det tidspunkt. <laughs> og hvad der så var så mærkeligt var, at øh, jeg fik aldrig den besked, men jeg var derude, da han kom, fordi jeg var til sommerfest med Dr. Dantes Avenue Theater, hvor jeg på det tidspunkt arbejdede. Så han blev sindssygt glad, da han så mig, fordi han jo troede, at jeg var der på grund fordi af ham. Og lidt skuffet, skridt. da han fandt ud af det, ikke var derfor. Men, øhm, men så snakkede vi hele natten derude under mastekranerne, og så begyndte vi at ses. Og en måned efter tog vi til Grækenland sammen, og så spurgte han mig på vejen hjem i flyveren, om jeg ville være hans kæreste. Og så sagde jeg, at det ville jeg gerne. Hmm. Så Hvornår kæreste. vidste du, at du var forelsket i ham? Det tror jeg først, jeg vidste, vi var i Grækenland. Men men jeg kunne godt mærke inden, det var også grunden til, at at, jeg gerne ville ud og rejse med ham, at at det var spændende. Og meget anderledes end nogle andre forhold, jeg havde haft.
0: Ja, fordi du er er 21, og han er 15 år ældre. I i de år betyder 15 år jo ret meget, umiddelbart. Hvordan kunne du mærke den aldersforskel? Og hvad tænkte du om den?
1: Jeg synes det var ret besværligt Og og ret udfordrende Men også fascinerende Altså fordi jeg kan huske Da jeg gik til eksamen der om sommeren Da vi lige havde mødt hinanden Så skulle jeg op i filosofi Og vi havde en date på Floss Og jeg kan ikke huske Hvad jeg skulle op i Men jeg kan bare huske At han spurgte om hvad det var Jeg skulle op i Hvilket var helt nyt for mig nogen var interesserede i at høre det Øhm, og så kunne han tale med mig om det Fordi mm. han vidste også noget om, om filosofi Og da vi så mødtes næste gang Så havde han undersøgt endnu mere og sådan, mm. altså, Det havde jeg aldrig prøvet før Det mm. synes jeg simpelthen var så fedt mm. øhm, men, men jeg synes også Jeg kunne godt mærke at Jeg var enormt ung Og jeg kunne godt mærke at Han var enormt voksen og han var sammen med mine venner Det var mest tydeligt Når vi var sammen med, mm. med venner Ikke så meget når vi var alene mm. Jeg husker særligt den gang Hvor jeg var til den første sådan par meter Jeg har aldrig været til en par meter før og vi er hjemme der hos nogle af hans venner, og jeg fatter simpelthen ikke en dytte af, hvad de snakker om. Altså, ingenting forstår jeg. jeg. Jeg kunne overhovedet ikke ligesom være med, så jeg tror ikke, jeg har sagt en lyd. Øh, og da vi går for den der du middag... Du betraftede alle deres fordomme om tror jeg. hans unge kæreste. Og jeg er sikker på, at de alle sammen tænkte, det kommer ikke til at holde I et halvt år, år, det der. Øh, men da vi går derfra, der siger jeg til mig selv, at fra nu af, der skal du læse avis hver dag. Fordi ellers så kommer du aldrig til at kunne snakke med, og så kommer du aldrig til at kunne blive ved med at være i den her relation. Altså det var helt tydeligt for mig. Så på det tidspunkt, der kom jeg virkelig på arbejde.
0: (laughs) (laughs) Hvornår begyndte I sådan at,
1: at tale om at få børn? Øhm, det kan jeg ikke huske, men jeg tænker, at jeg sikkert har bragt det p- pænt hurtigt mm. på banen Fordi mm. at jeg var ligesom, nærmest allerede med min første kæreste, da jeg var 13, der var jeg ligesom parat <laughs> <laughs> Altså alt har skulle gå virkelig stærkt i mit mm. liv af en mm. eller anden urensagelig årsag men, øhm, men jeg kunne forestille mig, at jeg har sagt det rimelig hurtigt, mm. at det kunne jeg godt tænke mig Hvad sagde mest til det? Altså, det har han sikkert været sikkert sagt, det, var, det lyder da fint. Men altså, der gik tre år, før vi fik mm. øh, vores datter. Så det var jo så ikke lige med det samme, at han synes, det var en god idé. Men på et eller andet tidspunkt, <laughs> tæt på der, der, der har han så åbenbart sagt, at det var fint mm. for ham også.
0: Hvordan husker du den tid? Altså, hvordan husker du det at blive mor til jeres første datter, Nova?
1: Jamen, jeg husker det enormt skønt. Altså, jeg var... Havde det vildt godt under min graviditet, og øh, var meget glad. Og, øh, jeg fødte hende med kejsersnit, øh, hvilket jeg var ulykkelig over, fordi jeg havde altid drømt om at skulle føde normalt, men det kunne jeg ikke. Det viste sig, at jeg havde en hjerteformet livmor, hvilket mm. jo lyder utrolig poetisk, men mm. det betyder altså også, at man er sådan en, som ville være død i barselssengen for mm. øh, 100 år siden. Ikke? Mm. Øh, Jamen, jeg husker det som en, en virkelig skøn tid, men også en enormt forandrende tid, øh, fordi jeg jo så ikke var så gammel, og der var ikke nogen af mine veninder, der mm. havde fået børn. Så, mm. øh, så det var en ret vild tid. Mm. Og da hun blev født, og sådan tror jeg, mange har det, når de føder et barn, altså det er jo det mest crazy, der findes. At, altså, der er jo simpelthen før og efter, og pludselig så... Mm. Så levede jo bare et andet, mm. når man har et, øh, et lille menneske, man skal, skal tage sig af, og som man elsker højere end noget som helst andet.
0: Mm. Følte du, at, øh,
1: at det altså, levede op til forventningerne, hvis man kan sige det sådan? Øh, jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg havde så mange forventninger. Mm. Altså andet end, at det var noget, jeg altid gerne... Eller jeg ved ikke, det var ikke sådan, så jeg gik og tænkte over, wow... Altså, Hvordan det bliver. R- nej, nej. Men så er jeg i det hele taget nok ikke særlig meget. Du vidste bare, at du gerne ville det. Jeg vidste bare, at jeg gerne ja. ville det. Og det føltes meget sådan øh, naturligt, det mm. hele, på en eller anden måde. Det mm. var sådan, ja, i forlængelse af min højre arm, på en eller anden måde. Mm. Der var ikke sådan de store øh, udsving for mig i det. Mm. Men, men mas blev virkelig... Øh, rystet, vil jeg sige, i hans grundvold. Jeg tror også det der med, at jeg var så ung, så livet forandrer sig jo tit ret vildt, når man er ung. Mm. Så flytter man til et andet land, og så starter man på en uddannelse, og så flytter man bolig, og sådan. Altså, ting sker.
0: Mm.
1: Han var blevet mere etableret. Han var totalt etableret. Mm. Han havde boet det samme sted i mange år, og han havde haft det samme arbejde i mange mm. år. Altså, det havde ligesom ikke flyttet sig lige så meget, så for mm. ham var det... Det var ret vildt. Mm. Og vildere, tror jeg, end han lige havde forestillet sig mm. Det der med pludselig at... God, nej, så er det ikke bare mig. Altså, at opgive sin autonomi, mm. tror jeg, han følte på en mm. eller anden måde. Ikke?
0: Du når at blive færdiguddannet, eller du når til din sidste eksamen, kort inden du, du føder Nova. Øhm, og når så også at arbejde som skolelærer imellem øh, jeres første og jeres andet barn. Øh, du føder jeres søn Vitos et par år efter Nova, eller tre år efter. Hvordan husker du sådan de første par år af det her familieliv med to små børn og et job som skolelærer og
1: og master også har sin karriere? Jeg husker det som en altså totalt smuk tid. Altså der var altså det var helt vildt med de der to vidunderlige børn der, som jeg havde fået, og som var altså nat og dag på alle mulige måder. Nova var virkelig sådan en surprise, fordi jeg troede, hun var en dreng. Jeg havde forestillet mig hende faktisk ret meget, sådan som Vitus er. Og så var hun jo lyshåret, blåhåret, og havde proptrækker, og krøller. Altså helt, helt anderledes. Øhm, og der var sådan på nogle måder enormt meget altså, ro. Jeg ved ikke det der med, når man ser livet gennem sine bitte små børn, så det der med, at man pludselig opdager, hvor flot... Øh, et blad er på vejen hjem fra børnehaven, eller altså sådan nogle virkelig simple, mm. simple ting. Og samtidig var det jo total gæres. Mm. altså Fordi at jeg havde netop fået det der job, og, øh, og de gik i af institutioner og det betød, eller institution, det betød, at den lukkede kl. 14. Så jeg så direkte fra, for det første kørte jeg kl. 7 om morgenen, så tog jeg direkte fra arbejde og hentede dem og så kunne jeg først nå og forberede mig, når de sov, så jeg sad som regel til sådan ved et to tiden om natten. Så jeg havde sådan et ret stramt program, mm. og, øhm, og hjemme hos os, der havde vi på en eller anden måde ikke sådan mega meget overvejet i starten, at øh, det kunne være, at vi skulle deles om det her <laughs> nye familieliv. <laughs> øhm, fordi masses arbejde forandrede sig altså sådan set ikke særlig radikalt. Nej. Øhm, ja, så det var, det var sådan en en ret vild tid både noget af det altså smukkeste jeg kan kigge tilbage på men også en ret kaotisk mm. fordi at det var en enorm krævende tid for mig at ligesom få det hele til at lykkes og så vidste jeg samtidig at øh, jeg var rigtig glad for at læste lærer jeg brugte alle mine fire år på at arbejde med køn og pædagogik. Altså, alle mine opgaver skrev jeg om, om, om kønsperspektiver på en ene eller den anden måde, hvad enten det var matematik eller idræt, eller hvad det var. <laughs> Kunne det ind eller ja. ind. Øh, Og det gjorde jeg sådan set også, da jeg arbejdede som lærer i de år. Jeg gjorde det, øh, og fik en masse praktisk erfaring med det, og det. Altså, alt det var jeg super glad for, men jeg vidste også hele tiden, at det var en del af min uddannelse.
0: Mm.
1: Jeg var klar over, at jeg ville læse videre. Og det sluttede jeg, ikke der? Nej. Så nej. derfor så var jeg også... Jeg var i gang, og jeg, var, jeg vidste, hvad jeg ville, og... Øh, og jeg, var, altså jeg havde svært ved at se, hvordan jeg skulle få alle de der ender til, mm. til at mødes. Er det noget, du i dag
0: undrer dig over, at du ikke at, I, at det ikke fyldte mere i forhold til,
1: øh, at I ikke delte mere? Jamen, jeg blev faktisk, altså da de så blev lidt større, der begyndte jeg sådan virkelig at blive frustreret over det. Øh, fordi jeg kunne mærke, at at det, det gav jo ligesom ikke rigtig nogen mening, at det hele hang på mig. Vi havde jo faktisk begge to fået børn. Mm. Øhm, så det var lidt weird, det der med, at et masses arbejdsliv ikke skulle forandre sig, og mit virkelig, virkelig var spændt ud. Ikke? Mm. Øhm, så vi havde rigtig, rigtig mange konflikter i den periode. Og jeg husker tydeligt, at vi for eksempel, og det kan Mads heldigvis også huske, fordi nogle gange så kan de, de der <laughs> erindringer sådan forskyde mm. så lidt. Ikke? Men jeg kan huske sådan helt konkret, at, øh, at jeg sagde, kan vi ikke bare aftale, vil det ikke være rimeligt, at du bare en gang om ugen hentede, for eksempel. Mm. Hvilket jo i, i dag mm. lyder sådan helt absurd. absurd. Mm. Altså, specielt set i lyset af, at det, jeg arbejder med, og allerede på det tidspunkt, var optaget af, er at ja, grundlæggende skabe ikke? Og lige muligheder for alle, men også at altså, nuancere stereotyper i kulturen, sådan noget, så virker det sådan fuldstændig sindssygt, at vi kunne have de, den form for diskussioner, ikke? Mm. Men, øh, men der har der har, altså, der har tiden måske altså, også... Ja, er du Tiden har forandret altså ja. så meget. Altså, mm. Så nogle af de ting, som, som man kunne på en eller anden måde synes var normalt på det tidspunkt, det virker fuldstændig kuk-kuk mm. i dag. Mm.
0: Mens du øh, er skolelærer, som du nævner, så ved du, at du er på vej. At du er i en udvikling, og du ved, hvad du vil. Og du, øh, du vælger så også at, øh, at begynde en ny uddannelse som øh, kønssociolog. Kan du ikke forklare, hvorfor du gør det, og hvad, hvad det går ud på? Det er jo lidt,
1: øh, hvad kan man sige, hjemmelavet. Øh, uddannelse, ikke sandt? Det må man sige. <laughs> fordi altså det, jeg vidste hele tiden, at det jeg ville, var at prøve at altså fremme ligestilling og plastidiversitet øh, gennem. Altså et øde fokus på, hvad normer og stereotyper i kulturen sætter sig som barriere for selv det enkelte barn. Så jeg ønskede ligesom at bruge den kønsforskning til at forandre virkeligheden fra barns ben. Og det er ligesom min gamle historie der med med dukkerne i mit liv og de der forventninger, der var til, til mig dengang så viser det sig jo, det fandt jeg jo så sidenhen ud af, at, at det er jo, det var ikke bare en fornemmelse, jeg havde, altså mm. det er jo ligesom et mønster, der er i vores kultur, at der er nogle særlige forventninger øh, fra det øjeblik, vi bliver født, eller nærmest allerede inden vi bliver født, som, som jo skaber ulige muligheder, mm. øh, og som skaber type forventninger til børn på baggrund af deres køn, og som gør, at vi ikke har ligestilling. Mm. Hvad kan øhm, det for eksempel være? Jamen altså, det er jo på, på alle fronter. Der er jo både det, sådan, det synlige, og så er der det mere subtile. Ikke? Der er jo vildt meget, der ligger i sproget. Mm. Øhm, så sent som faktisk i går aftes, der var jeg til en familiefødsdag, og der var der en af de ældre damer, som, som sagde, at hun lige læste din bog. Og jeg var rigtig glad for den, og alt muligt sødt og sådan noget, så jeg, nu kan jeg godt se, jeg må ikke sige, at du er en tøsedreng til mit til mit barn, barn mere. Mm. Jeg blev nødt til at sige, at han er en øh, skvatmikkel, eller, altså så havde hun sådan nogle andre <laughs> ord. Altså det der med ligesom at gennem sproget øh, skabe stereotyper, mm. skabe kønst og på den måde ligesom yeah. ja, kønne og sætte en kæppe i hjulet for, hvad der måtte være i identitet og mm. rømme og mm. evner og potentialer. Så altså hele den her røde tråd, der er imellem, at vi møder børn øh, forskelligt stereotyp og stereotyp på baggrund af køn, både privat, men også i hele vores sådan, institutionaliserede system mm. i daginstitutioner og skoler og hele vejen op gennem uddannelse. Og at vi så ser de her stereotype effekter, som der er i, i, i samfundet og på arbejdsmarkedet. Det, er ligesom, det var det, jeg vidste, jeg ville mm. fra starten af. Mm. Men den uddannelse var der jo ikke. Nej. Øhm, så derfor så, hvordan skulle jeg ligesom kombinere teori og praksis øhm, og skabe min egen uddannelse, altså, og at ingen kunne ligesom vejlede mig. Så derfor så, 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 så lavede jeg den egen vej, at jeg ligesom Læste på lærersemnager først, og så, så tog jeg en kandidat, øh, som jeg kombinerede mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet på uddannelsessociologi og kønsforskning, og så tog jeg øh, diverse ekstra kurser i Ind- og Udland. Og så alt, hvad jeg ligesom øh, lavede hele vejen igennem, øh, alle de forskellige uddannelser jeg tog, der anlagt et kønsperspektiv. Mm. Øhm så, så det var sådan, at jeg ligesom blev til, til den her mærkelige titel, jeg har, der hedder uddannelse og kønssociolog, som jeg jo mest af alt har for at være serviceorienteret og fortælle, hvad det egentlig er, jeg mm. ved noget om.
0: Mm. Og den bog, som øh, familiemedlemmet refererer ja. til, øh, den hedder Han, Hun, Hen, og den udgav du i foråret. Øhm, og den handler jo om øh, kønsstereotyper og opdragelse. Den er der sådan ti bud beskrevet, hvor et af dem handler om, at man skal starte med sig selv. Har du selv oplevet, at det var svært sådan, at efterleve de principper med dine egne børn? Nu har du en dreng og en pige. Hvordan,
1: øh, er du selv faldet i fælderne en gang imellem? Jeg er mega meget faldet i fælderne. Altså, øh, det er simpelthen så svært, og derfor så, øh, så er det heller ikke, fordi jeg forventer, at i det, man har læst min bog, så man klaret ærterne. Og, og jeg kan også høre på nogen, at... Øh, også hvis de har været igennem øh, et kursus hos mig, eller hvad det kan være, så de sådan, men vi føler bare ikke, at vi er sådan helt færdige. Eller sådan. Og der må jeg bare sige, at det, det er en proces, mm. og ikke et færdigt produkt. Altså mm. det er en enormt kritisk praksis, man kan opøve sig, øh, og man kan træne. Men jeg tror aldrig nogensinde, man kan nå til at være sådan done. perfekt og don <laughs> Altså... Øhm, og der vil jeg sige, at jeg har nærmest aldrig været optaget af andet, heller ikke, da jeg bare selv var en lille pige, og inden jeg overhovedet overvejede, hvad jeg ville arbejde med. Og alligevel kan jeg også falde i, i uh, sådan nogle stivtype huller. Ikke? Mm. Altså jeg sige, det... Grundlæggende har mine børn fået mm. en enormt kritisk opdragelse på rigtig mange måder, at sige. Og det har jeg også kunne se effekten af på den måde, at de for eksempel har, de har altid haft legekammerater af alle køn. Mm. Øhm, og det, jeg kunne se, når jeg kiggede til, til altså andre steder i min vennekreds, og sådan noget, at det var jo ikke specielt normalt. Øhm, jeg synes også, at de har haft altså meget sådan alsidige evner interesser, og interesser. Altså jeg kan godt se det der med, at det, at vi har haft en åben kultur derhjemme, mm. har haft en betydning. Mm. De er også relativt kønsstereotype på, på andre måder, men, men der er jo heller ikke noget galt i det. Det, der er noget galt med, det er, at hvis man kun kommer til at tilbyde et kønsstereotypt øh, billede for børnene og spejle sig i. Fordi det kan jo godt være, at de ikke er sådan. Mm. Øh, så, så det, det handler om, det er at huske at supplere. Mm. supplere til den verden, som, som meget ofte kun bliver tilbudt i enten lyserød eller lyse blå. Mm. Jeg
0: ved, at I er meget tætte i jeres familie, og I tilbringer meget tid sammen. Og det kommer også til udtryk, da I beslutter jer for at tage til Paris tage et år ud af kalenderen, hvor jeres børn jo faktisk er forholdsvis store. Jeg datter er lige blevet student, og jeg synes er færdig med 9. klasse. Hvordan tog de det? Jamen,
1: de blev totalt begejstrede, mm. begge to. Altså, der var slet ikke nogen tvivl i deres sind om, at det var bare et øh, kæmpe ja. Øh, det var sådan ret sær en, synes jeg. Jeg var ret spændt på, hvordan de ville reagere, fordi de var jo også i en alder, hvor at, at venner betyder sindssygt meget, og alt de der Relationer, som er blevet skabt lige omkring mm. der. Æ, men det var de bare begge to helt med på. Og Vitus, han skulle ned og gå i 10 på en international skole, og, og nu var hun skulle ned og arbejde og lære fransk. Og, øhm, og det ville de heldigvis vil gerne. Mm. Det var simpelthen så fedt. Og var, var, det, en, øh, var det en drøm, der havde ligget øh, hos dig længe, eller hos jer, eller hvordan opstod den idé? Det var klart en drøm, jeg havde haft øh, altid. Jeg havde altid drømt om, at vi skulle prøve ligesom, at trække stikket mm. og, og gøre noget andet, som sikkert hang sammen med, at jeg havde mødt Mass så tidligt, og ligesom kunne mærke, at der var alt muligt, jeg gerne ville mm. opleve, som jeg ikke havde noget at opleve, inden at vi skabte familie, og, mm. og rammerne blev sat på en helt anden måde. Øh, men Mass havde aldrig rigtig syntes, han kunne, på grund af sit arbejde og... Øh, og der har været sådan flere gange, hvor jeg sådan kan huske, at jeg har sagt, at så tager jeg altså bare sted med mm. børnene. Og så, og så har han ligesom været sådan, det, det kan du da ikke bare. Og så har jeg været sådan, oh, nej, det kan jeg måske ikke. Nå, men så det har været, det har været ret konfliktfyldt. Og der, der tror jeg også, at jeg havde, jeg, jeg, jeg tror, han kunne se i mit blik, at det var sådan, altså nu, nu, nu er det nu. Mm, også fordi jeg var det var sidste udkald. Ja, jeg var selv klar over, mm. at det var sidste udkald. Mm. Ikke? Øhm, og det var jo heller ikke fordi, at han ikke havde lyst. Nej. Han havde bare ikke øh, fantasi til at tro på, at det ville kunne lade sig gøre med hans mm. arbejde. Hvordan gik det så? Det gik helt vildt godt, fordi han har nogle ekstremt dygtige øh, ansatte og kollegaer. Så, så det gik helt vildt godt, og, og det var en kæmpe sejr for, for ham og far, mm. at, det, at det kunne lade sig gøre.
0: <laughs> og hvad, hvad lavede I hver især
1: dernede? Jamen altså, jeg arbejdede, jeg havde øh, opgaver med ned, forskellige konsulentopgaver, og, øh, og så havde jeg besluttet mig for, at jeg skulle nå at skrive den her bog. Mm. Og den øh, havde i Gyllendal spurgt mig, om jeg ville skrive for fire år siden, tror jeg. Og med mit arbejde, som er sindssygt krævende og stikker i tusind forskellige retninger, så har jeg virkelig har svært ved at finde tiden til at sætte mm. mig ned og skrive den, fordi det er jo trods alt en kreativ proces at skrive en bog, selvom mm. at det er en fagbog. Mm. Så jeg havde ligesom sat tid af også til at skrive den der, så jeg fandt det nærmeste bibliotek, som var en mega skønt bibliotek, med en helt fantastisk biblioteksal og fik oprettet mig som bruger der, og så gik jeg dernede hver dag og sad og arbejdede. Det var virkelig, virkelig fedt. Hvad, hvad lavede børnene der? Visus, han gik i skole, og hans internationale skole, den lå... Øh, i den anden ende af Paris, end hvor vi boede, øh, fordi vi ville gerne bo i midten, og hans skole lå uden for byen, et virkelig kedeligt sted, så vi besluttede, at det måtte, det måtte han leve med, så han Flere købte en cykel, ja. <laughs> og så cyklede han øh, 8 km hver vej.
0: Det var da friskt.
1: Det var rigtig friskt, mm. øh, især fordi, at det var en altså, virkelig krævende skole, så han var jo, altså jeg tror, han kom hjem klokken 6 hver dag, og så havde han lige sådan 2-3 timers lektier for og var han glad for det? Han fik det sygeste granatschok, ja. da han kom, fordi han aldrig nogensinde haft en lektion før han kom fra Borglingsfriskole og, øh, og var godt dannet socialt. Man havde virkelig ikke sådan en helt stor arbejdsdisciplin. Men, øh, men til gengæld så lærte han afsindelig meget på det mm. der år, og, og fik jo også venner fra hele verden, så det, for ham var det virkelig en kæmpe succes.
0: Mm. Hvad betød det for jer som familie at være der øh, bare jer fire?
1: men det var, altså det var ret særligt. Altså det er jo vildt det der med at være ude i verden og ikke have sit netværk. Mm. Øhm, og det var også en af de ting, jeg drømte om. Fordi vi er privilegerede øh, mennesker med en masse venner og stærke relationer på alle mulige måder. Så jeg synes også, at det var vigtigt at prøve at starte forfra et eller andet sted, hvor at at man skulle være nørden med i supermarkedet og ikke kunne sige det rigtigt, og mm. selv skulle oprette en konto og finde ud af, hvor man fandt en cykel. Og, altså alt det der. Mm. Øhm, og det at gøre det sammen var selvfølgelig også øhm, meget særligt. Passede godt til vores familie. Vi er gode til at gøre, gøre sådan nogle ting der. Mm. Øhm, men det var virkelig en, en oplevelse for livet, som, mm. som jeg tror, vi alle sammen kommer til at altid have glæde af. Ikke? Mm. Du og Mads har kendt
0: hinanden i øh, 24 år, og I har jo voksne børn. Hvad er, øh, hvad har været øh, afgørende for, at I har holdt
1: sammen? Det er sindssygt svært at svare på. Altså, jeg tror, øh, det allervigtigste, det grundlæggende er, at vi øh, er virkelig enige om sådan nogle meget vigtige ting. Mm. Altså, vi har... Vi har meget fælles værdier, vi har meget fælles forestillinger om, om livet og, og hvordan vi gerne vil være og hvad vi gerne vil bruge livet på.
0: Mm.
1: Øhm, så sådan de grundlæggende ting er vi ikke uenige om, og det tror jeg betyder rigtig meget. Så har vi en, altid haft en, altså en ret stor interesse i hinanden. Vi synes hinanden er spændende at snakke med, og det vil mm. vi faktisk altid synes. synes hinandens jobs er spændende. Vi altså altid enormt meget om begge vores jobs. Mm. Øhm, jeg spurgte engang min, min mormor, øhm, fordi at hun og min morfor, de var sammen hele livet og var til synligheden altid ekstremt lykkelige. Sådan, altså sådan ser jeg altså ikke meget Vi har haft et <laughs> godt ægteskab, men deres var sådan, det var sådan ret massiv lykke, vil jeg mm. sige. De så altid rigtig glade ud, og var meget kyssende, og ja. Og så spurgte jeg en gang, hun blev alene, og så spurgte jeg hende, hvad, 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 hvad gjorde egentlig at dig, mor, for at ligesom havde sådan et lykkeligt ægteskab. Og så var hun, det havde hun tydeligvis tænkt over. Mm. Altså du kan høre, jeg er lidt mere væven. <laughs> men hun havde virkelig tænkt over det. Hun havde opskriften. Ja, men altså hun havde, hun havde med det samme, da jeg spurgte, så havde hun ligesom tre ting, mm. som hun ville, gerne ville sige. Og det ene var, at uh, lige da de havde mødt hinanden, de var begge to tandlæger, så havde de taget til Island, de havde nogle meget stærke familietilknytninger, og begge to følte sig meget ansvarlige i deres familie. Min morfars far var død i en hesteulykke, da han var helt lille, og han havde ellers kun søstre, så han var ligesom i en meget ung alder blevet sådan herren i huset ja. som føler sig ansvarlig for alting. Og, øh, og min mor må sig også meget ansvarlig i, i sin familie. Så de øh, besluttede ligesom at, at klippe navlestrengen til deres familier, ikke forbindelsen, de havde stadigvæk stærke familiebånd, men, men ligesom ikke det der hovedansvar i deres familie at flytte til Island. Øhm, og det sagde hun, det var ligesom den ene ting. Og den anden ting var, at, øhm, at de havde et ligestillet forhold. Og det sidste var, øh, hvad jeg oplevede helt vildt radikalt, og min mor har fortalt mig om fra sin barndom som endnu mere radikalt, det var, at de altid valgte hinanden først. Og det var sådan et princip, de havde, mm som også var øhm, altså i praksis ret vildt, fordi det betød ligesom, at hvis der var et eller andet, så valgte min mor fra min mormor først, eller når de kom ind ad døren, min mor kom ind ad døren, så kyssede hun ham, før hun kyssede nogen andre. Mm. Øhm, og som barn sagde min mor, hun følte virkelig ekskluderende. Mm. Øhm, men, men som barnbarn, der var det bare ret nuttet mm. og ret naturligt. <laughs> Ja, men øh...
0: er der et af de sådan øh, tre budskaber eller
1: leveregler, som, øh, som du holder op særligt af? Jeg, jeg vil sige, at der nogen. Altså det, er der nogle af dem, jeg har efterlevet. Det tror jeg egentlig så ikke for eksempel. Mm. Altså mine børn kommer helt klart først. Mm. Øh, og... Måske det der med navlestrengen, altså hvis det endelig var. Altså det var ret tydeligt, at mig og Mads, vi valgte at skabe et liv sammen. Mm. Og det tror jeg, vi sagde ret tydeligt til vores familier. Mm. Øhm, der gik kun et halvt år, så købte vi den bilfærge, som blev til husbåden, vi har boet på lige siden. Mm. Og det var sådan en rimelig radikalt valg. Den gang, da I ligesom valgte
0: hinanden, var der nogen, der stillede spørgsmålstegn omkring den aldersforskel? Hvad sagde dine forældre til, at du havde fundet en 15-årig ældre mand i en alder af 21 og stadigvæk under uddannelse?
1: Og Det var der vildt mange, der stillede spørgsmålstegn ved. Og jeg tror, at altså mine forældre har altid været meget søde til ikke at have nogen meninger om de kærester, jeg har haft med hjemme. Og jeg vil sige, at nogle af dem kunne man godt have haft nogle rimelig sindssyge meninger. Men øh, nej, så de sagde egentlig ikke så meget, men, men jeg kunne godt mærke, at de syntes, det var lidt hæftigt. Mm. Og ikke mindst det der med, at det jo pludselig betød, at jeg havde sådan et meget voksent liv. Mm. Æm, pludselig så ville jeg låne penge i banken jo til at købe den der båd. Mm. Og altså, jeg traf jo nogle sådan helt vildt voldsomme valg, egentlig, mm. en ret tidlig alder. Fyldte det noget hos dig selv? Jeg tror det ikke. Altså, jeg var. Øh, Altså jeg var ligesom bare, lidt ligesom med at skulle have barn eller børn, altså at jeg var sådan, det skete bare. Mm. Jeg kan godt huske, altså, jeg, jeg ved ikke om det var, da jeg var gravid, eller om vi skulle giftes, at jeg indimellem lavede nogle konstruktioner i mit hoved, omkring at, jeg sagde sådan, livet er jo langt, alt mm. kan ske. For mm. jeg kunne godt mærke det der med, wow, det er altså nogle heftige øh, rammer, jeg sætter ned over mit liv i en tidlig alder. Så jeg havde de ligesom brug for sådan nogle buffers. Altså mm. øhm... sådan en kattelem. Ja, ja, en total kattelem. Mm. You never know. Nej.
0: <laughs> But you know? <laughs> <laughs> ja. Øhm, jeres børn er, som du også siger, altså jo næsten voksne, i hvert fald jeres øh, ældste datter. Hvordan, øh, hvordan føles det at have børn, der er på vej ind i voksenlivet, og hvordan føler du, at du øh, håndterer
1: det? <laughs> Øhm, altså jeg ved ikke om jeg synes jeg håndterer det særligt godt jeg har virkelig haft det vildt over dig altså, men det er også fordi at det er jo en kæmpe stor kontrast hvis man har været så meget sammen med sine børn som vi har været så er det en virkelig stor kontrast når de pludselig bliver voksne og mm. ikke mindst når de flytter hjemmefra mm. øhm, fordi så er de da jo simpelthen bare ikke <laughs> Og jeg synes, det er virkelig svært, altså det må ændre jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg har håndteret det særligt godt, altså, fordi jeg synes, det har været super smert, smertefuldt. Mm. Der er ikke nogen grund til at snakke om det i tid, mm. <laughs> Fordi jeg har helt klart ikke vendet mig til det endnu. Mm. Øhm, men, men, og det er sådan en mærkelig balance imellem, at, øh, at selvfølgelig er det det helt rigtige, og det ved mm. både min, mit hoved og mit hjerte, og intet andet kunne jeg tænke mig, jo. Mm. Men, men, men samtidig så er det også bare så smertefuldt ligesom, at sige farvel til, til en, en fase, som jeg synes har været totalt vidunderlig mm. og meningsfuld. Mm. Altså, som, som... Det er sådan en æra der er slut. Det er det jo. Ja. Altså jeg får helt tår i øjnene bare ja. at nævne det nu, ikke?
0: <laughs> Du er 45 i dag, og du har jo de her voksne børn, som i hvert fald næsten er flyttet hjemmefra. Øh, hvor, øh, og du har. Du har også brugt. Du er ligesom gået ind i moderskabet samtidig med at du har taget hul på din karriere, eller startet din uddannelse, mens børnene var små. Så du står også et sted nu, hvor at du øh, har udgivet bøger, du har dit eget firma. Du er selvstændig, du har alle mulige projekter, din, dine børn er jo store. Der ligger måske, altså, der ligger over 10 af arbejdsliv foran der. Øhm,
1: hvor, hvor ser du? Hvordan har du det med, at du står der nu? Øhm, jamen det er jo så godt, du fremlægger det på den der måde. Fordi det lyder simpelthen så utrolig låne og ligger. <laughs> øh, og det er jo der, jeg skal over. Altså, jeg er bare ikke sådan helt nået der til nu apropos. Men altså det er jo det der med at komme væk fra det, man mister, mm. og over i det, man får. Mm. Og heldigvis så har jeg jo mine vidunderlige børn omkring mig alligevel bare på en anden måde. Øhm, og jeg har haft, altså som du sagde, altså jeg, jeg lavede mit firma i 2008. Og både under min uddannelse uddannelser, øh, og i alle de her mange år, jeg har haft mit firma. Samtidig med, at jeg har haft børn, der har fyldt helt vildt meget i vores familie. Mm. Og at vi ikke har været... Øh, dygtige nok til at tage øh, de konflikter og, og, og ret vores øh, ligestilling i hjemmet op, mm. øhm, så kan jeg også godt mærke, at, at det er helt klart også givende for mig at vide, at, øh, at nu ligger der tid foran mig, hvor jeg ikke på den måde er så altså bundet op på døgnets 24 timer, fordi mm. jeg har vidderligt haft travlt. Mm. Øhm, altså, jeg er jo, nu sagde jeg det der med min mor, <laughs> i starten omkring, hvordan hun ligesom jo har været meget ambitiøs og, og troet på, at jeg skulle ændre verden, og hvordan jeg ligesom startede hele mit liv med at gøre oprør mod det og alt muligt, men, men det er jo sådan, jeg har det. Mm. Altså, det må jeg jo så medgive hende, at jeg, jeg er jo simpelthen drevet af at forandre verden, mm. og det har jeg jo så faktisk altid været mm. på denne her måde. Mm. Øhm, og tro på, at øh, Altså det virker jo nærmest som om, at jeg altså, har storhedsvandved. Men altså, jeg har jo simpelthen en forestilling om, at jeg faktisk kan være med til at, at, at flytte, øhm, flytte de her ting. Altså rent faktisk få forskningsbaseret viden om køn og diversitet, og for så vidt også diskrimination, ind i hele vores uddannelsessystem. Mm. Øh, og det er jo det, som jeg har kæmpet for, både politisk og aktivistisk, og formidlet både kreativt og akademisk, og... Uh, altså hvad jeg nu laver alle mulige projekter og mm. initiativer til det ene og det andet. Uh, og det har jeg stadigvæk en forestilling om, og jeg kan jo godt mærke, også når du formulerer det på den måde, at det, at jeg nu ligesom ikke behøver at være altså, så hængt op, uh, men rent faktisk har tid til at gøre det, det føles jo også rart. Mm. Altså. Og jeg har lige skabt et sted på Christianshavn, som... Jeg kalder det for et værdifællesskab. Jeg tror, de fleste vil forstå det, hvis man siger et kontorfællesskab. Men det er, fordi dem, som jeg har spurgt om at være med, er nogen, jeg deler værdier med. Så det er nogen, der arbejder i forskellige brancher, men det er alle sammen nogen, der arbejder for en verden med ligestilling og diversitet. Så vi sidder dernede på Christianshavn. En hel del mennesker, og det er virkelig altså fantastisk nyt sted, som jeg bare har vildt meget lyst til at bruge sindssygt meget tid på. Øhm, og det har jeg også på, på alt det arbejde, som, som jeg har. Så, så på den måde, der er det måske en, også en god tid, jeg går imod. Mm,
0: det lyder sådan. Vi laver ud med spørgsmålet, hvad er det vigtigste, din mor havde lært dig? Hvad er det vigtigste, du har lært dine
1: børn? Jeg håber, det vigtigste, jeg har lært mine børn, er, at de er... fuldstændig perfekte som de er og det betyder også perfekte i det der ikke er perfekt at de ting som som de ikke er gode til også er helt fint det håber jeg jeg håber at jeg har givet dem en en grundlæggende følelse af at være i verden på den rigtige måde Øh, og dermed mener jeg jo ikke den rigtige måde, men den rigtige måde for dem. Mm. Øhm, og at de på den måde ligesom har drivkraften og troen på, at det, som, som de skal bruge deres liv på, er det rigtige for dem. Mm. Tak,
0: Cecilie, for at dele din øh, fortælling med os.
1: Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. To The Moons Mama podcast er
0: sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specialdesignede smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekoenig.dk